0: Dulce néctar ambarino que estás hecho con cebada y trigo. Tú, que en brindis siempre reúnes a antiguos amigos. Tú, que entre jarra y jarra avivas los recuerdos de lo que un día vino con tu helado ser. Al cobarde ofreces valentía al caballero gallardía y al tímido e introvertido una nueva vida. Bajo tu mágica influencia nunca pasa el tiempo. Perpetúas risas, alargas abrazos y congelas recuerdos. Siempre estás presente en la diestra de todo hombre, transmitiendo con cada sorbo la sabiduría de la orbe. En alianza con las estrellas, realizas cónclaves, donde por azar o por destino, a todos los que llamamos amigos, muestras el camino. Así que ya sabes compañero, si cuando abres, dices o ves una cerveza, lo primero que te viene a la mente es el grato recuerdo de haberlo pasado bien con tus amigos, es que nunca erraste en tu camino. Saludos desde este lado de este tu dispositivo, que habla Jairo Oliveros y esto es ¿qué se está cocinando? Esta semana vamos a celebrar el Día Internacional de la Cerveza, esta bebida que ha estado presente eh, en toda nuestra historia como humanos civilizados y para eso tenemos a Guillermo Pérez, que es miembro fundador, presidente del Club de Cervezas Bordes Shop de Curicó. ¿Cómo estás
1: Guillermo? Bien, bien, y gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar de esta bebida que ciertamente tiene mucha historia en toda la humanidad y ha estado en el desarrollo pues, de todas las civilizaciones registradas en la historia humana.
0: Ok, ok. Eh, a ver, cuéntame, ¿cuál es el registro más antiguo que se tiene de la producción de cerveza en la humanidad?
1: Sí, mira, el registro más antiguo que hay de la cerveza es en el año 11.000 a.C., tanto en Sumeria como en Mesopotamia, hay, hay registros en las tablillas que ellos escribían en, en su lenguaje, tanto en arcilla como madera, de registros de fermentación y elaboración de las primeras cervezas. O sea que tiene rato dándole vuelta al mundo.
0: Sí, fíjate que en, en los datos que yo tengo, eh, me aparecen el, como primero los sumerios, y me, me dice que data los registros de 4 o 5 mil años antes de Cristo pero no hay una fecha determinada realmente, ¿verdad?
1: Sí, la, la bibliografía que nosotros teníamos, como te había comentado, dentro de las actividades del club de, de, de cervezas, lo más lejos que se trataban eran 11.000 antes de Cristo. Wow. Así que, como decía otro de los amigos, no es casualidad que todas las civilizaciones descubran la destilación y la fermentación. <risa> sí. Pero ahí estamos, dentro <risa> de veo, otras de las cosas veo. curiosas de la historia, fíjate que dentro de las primeras regulaciones que se hacen en la fermentación y la, y la producción de cerveza como regulación formal, aparece en el Código de Amuraví de Babilonia.
0: Ajá, el Código
1: de Amuraví pues, tiene, tiene descrito las regulaciones de cómo procesar la cerveza, con qué granos, con qué cereales, y los castigos impuestos a quien se le ocurriera alterar el orden de hacer la cerveza, esa fermentación, y a quien se le ocurriera manipular el precio de la cerveza. Mm. En, ese mismo, en ese mismo relato, en esa misma parte del código de Moraví, tienen descrito más de 20 tipos de recetas distintas para elaborar cerveza, donde incluyen diferentes tipos de, de cereales y recetas donde incluyen parte del pan que ellos tenían para elaborar y Para elaborar la fermentación,
0: oh, está bueno eso, fíjate. De hecho, como este,
1: como otro dato de, Después de los de, Parte uh -huh. del nombre del, del babilónico a... Digamos, a lo más parecido que podamos hacer en español, uh
0: -huh. eh, se
1: puede llevar como pan líquido la producción de cerveza. Ah, fíjate, pan
0: fíjate. líquido. Sí, otra de las civilizaciones de las que yo tengo aquí datos, pues, que ya de civilizaciones antiguas, pues, que se dedicaban a la fermentación, a la producción de cerveza, esos son los egipcios, ¿no? Y veo aquí, resalta que tienen una mezcla de ingredientes bastante particular, pues, era una cerveza más bien dulce, porque de hecho ellos la mezclaban la cebada, fermentaban la cebada con miel de abejas, con dátiles, y, y eso le daba un, un toque particular. O sea, ¿qué, opinas tú? ¿Qué, ¿Qué opinas tú, qué sabes tú de la cerveza egipcia?
1: Sí, mira, con respecto a la cerveza egipcia hay, un, hay a, algunos experimentos curiosos. No sé si alguna vez llegaste a ver los documentales de Dolphish, la, sí. la casa cervecera. Ellos hicieron, o sí. se plantearon el proyecto de... Y buscaron la... Buscaron uh -huh. las levaduras, trataron de buscar la miel, el trigo, todos los cereales que se daban en el Egipto actual
0: okay. para
1: tratar de replicar la fórmula y hacer una cerveza moderna con el sabor de Egipto antiguo. Ah, fue, fue bien interesante ese, 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 ese programa. Sí,
0: el hecho, sí, sí. yo recuerdo que ellos hicieron hasta, ellos fueron fue adicional peruana para replicar luego la, esa, esa, esa fermentación en, en, en el programa para hacer una cerveza ya en Estados Unidos con, con el sabor y los aromas de la, de las, de la chicha de maíz y recuerdo, recuerdo que fue muy gracioso ese, ese, ese episodio porque cuando llegan a Perú a las montañas a, ver, a buscar la raíz de la, de la fermentación y se dan cuenta que los nativos ahí en la sierra masticaban sí, el maíz y, y la fermetida, los tipos estaban así como ¿qué pasó es que que estar? Entonces se llevaron, e intenta, intentaron replicar la vaina cuando reían. oye, pero ya va, espérate, ¿Con ¿qué vamos a hacer para llenar un alambique de estos gigantes de maíz lleno de enzimas de saliva? Entonces tenían a todos los empleados con un vasito de maíz masticando y escupiendo. Sí, masticando. escupiendo. No, eso, bueno, para que tú veas, fíjate, fíjate lo, lo, toda la metodología que varía, pero todo lleva todo 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 va a lo mismo, dependiendo de cada cultura, pero todo va a lo mismo, la fermentación del grano, ¿no? Que, que, sí, que, sí. Deriva, que, que deriva en eso, ¿no? El, el, el nombre de cerveza, el nombre de cerveza, eh, es, es como tú dices, pues ha sido parte de nuestra historia desde los albores de la, de la civilización, ¿no?
1: Sin ninguna duda. Después se me había ocurrido, digamos, proceder, seguir un poco en la, en la historia a nivel de la cerveza, porque habría mucha tela que cortar. Sí. Pero a nivel histórico, cabe destacar también los siglos del siglo XI al siglo XIII, después de Cristo, por supuesto, claro. donde se comienzan a instalar en Europa las primeras fábricas de cerveza, eh, reglamentadas, regimentadas, con ciertos niveles de estandarización. Por supuesto, Alemania y toda esas zona son, son pioneros en establecer las la primeras fábricas de la cerveza. Mm. Y es a finales del siglo XIII, donde en Alemania se establece y de, decretan la ley de pureza, o Reinheitsbot que me Ajá. perdonen los alemanes cómo estaba mi, mi traducción o, o mi pronunciación. Y básicamente ahí estipulan que la cerveza solo debe hacerse con tres ingredientes, agua, cebada y lúpulo. Y lúpulo. Y de ahí es donde viene, eh, digamos, la tradición alemana de, a, de hacer las cervezas.
0: Okay.
1: Evidentemente, no, no todos se apegaron a,
0: a esa ley sí, de pureza.
1: Obvio. El mejor ejemplo que lo tienen cerca son los belgas,
0: mm.
1: que además las cervezas belgas son muy buenas, por, por, por más de decirlo, ¿no? Coño, Pero los belgas, sí, los belgas sí experimentaron con muchas otras cosas, con añadir glucosa, añadir otro tipo de saborizantes, añadir frutas. Hay algunas cervezas belgas frutales muy, muy buenas. Practicar doble, triple y cuádruple fermentación cuádruple. en botella. En botella. Y, y se separan un poco de ese, de ese decreto de la ley de, de pureza. Ya. Cosa que no fue malo porque creo que el resultado a nivel de, de cerveza fue excelente.
0: Claro, porque, porque o sea, la cerveza alemana es característica, es... Todo el mundo la conoce y, y, y la reconoce, porque ellos son, de hecho, fíjate eh, ese, dato, ese dato curioso de la, de la ley de pureza te da a entender que los tipos o sea, estaban en un esquema y no se iban a salir de ahí, entonces ya tú reconoces las cervezas alemanas por esas características,
1: ¿no? Sí, sí, la cerveza alemana de verdad todas,
0: porque yo, yo he probado hasta
1: hasta unas que podríamos decir de baja calidad o poco reconocidas y otras que tienen muchos nombres alemanas y de verdad, todas, yo, yo me atrevo a decir que todas, desde la, desde la de menos fama hasta la más famosa, yo no les encuentro un pero realmente, yo, yo las encuentro buenas
0: todas. Ahora, ahora, ahora dime, dime algo, Guillermo, ¿qué sabes de la cerveza checa? De, de, de la antigua Checoslovaquia, actual República Checa, porque, porque tengo, tengo, tengo un amigo por ahí que, que me comentó, bueno, que estuvo por allá, eh, de hecho estuvo trabajando en Berlín, y eh, cuando tenía días de descanso, se iba a la, a la República Checa y me dice que, bueno, que de hecho conoció este famoso spa que es todo temático. Todo que, cerveza. Todo cerveza, la, 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 las bañeras, los jacuzzi, todo es cerveza, te sirven cualquier cantidad. Y él me dice que el origen de la cerveza Pilsen es realmente checo, que de hecho viene de Pils y es el único The sitio... Pils de la ciudad. Es de los pocos sitios, o el único, según él, tú me, tú, tú me dirás si está equivocado, que tiene denominación de origen controlado el nombre de Pilsen, la cerveza de, de, de esa zona de Pilsen de la República Checa. Sí, bueno, mira,
1: eso, eso lo, lo trataron y lo pelearon ellos de, de defender como para que más ninguna otra cerveza que no se elaboren ahí eh, se llame o se pueda llamar Pilsen, ¿no? Okay, claro. Este, bueno, tienen digamos, tiene un estilo de denominación de origen, pero olvídalo. O sea, en Venezuela teníamos Pilsen. Sí. <ríe> en Chile hay Pilsen. En, hay en, Pilsen. en Ecuador, en, en Ecuador, Colombia, en, en Uruguay, en Argentina, <ríe> en Perú hay cerveza Pilsen. O al menos el método de elaboración tipo Pilsen. Okay. Probablemente, okay. quizás, no, no me he fijado mucho, pero sí recuerdo eh, leer, haber leído varias latas que dicen cerveza tipo Pilsen y no dicen Pilsen. Ok. Mm. Que, que probablemente por ahí vaya el asunto.
0: Yeah. Pero ah, sí, exacto. la cerveza.
1: La cerveza. Eh, a mí me parece buena también. La cerveza checa. De hecho, en Venezuela no se conseguían. Uh -huh. Pero gracias a Dios, acá en Chile puedes conseguir unas cuantas también. Sí, no, no, todas, que, no todas. No sí, todas, pero. No que, todas, hay... no, no, no las de más renombre. Pero llegan,
0: llegan cerveza llega. Mira, ajá, entonces ahora fíjate otra cosa, otra cosa, que me llama la atención, porque antes de yo meterme en, en esto de la gastronomía y, y bueno, y después de dedicarme a, a ver lo de, lo de, lo, de la, lo de la cerveza que tanto me ha gustado siempre, porque uno, tú sabes, uno caribeño está acostumbrado a tomar cerveza o ron. Dependiendo, ¿no? O sea, que nosotros allá no tenemos las estaciones tan marcadas como aquí en el sur. Allá uno solamente tiene eh, verano e, e invierno. Exacto. Entonces, eh, lo, 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 lo que siempre, siempre fue familiar para uno, o, para, o por lo menos para mí, en mi caso, antes de meterme en todo esto y empezar a conocer, era la cerveza a base de cebada, lúpulo y agua. Y ya, o sea. Eh, imaginarme que había una cerveza como por lo menos la Triple Carmelier que es una cosa espectacular que son tres granos, avena, cebada y trigo era, era como que wow ¿dónde, dónde empieza esta, esta movida de, 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 uh -huh. de hacer cerve cervezas con trigo o con otros granos diferentes a la cebada? Fíjate que
1: que en, fuera de Alemania, en toda Europa ya existía, ya existía la elaboración de cervezas con otros cereales distintos a, a la cebada. Yeah. De hecho, determinar cuál fue la movida, quizás uno le echa la culpa a los primeros rebeldes que fueron los belgas que, que se separaron de esa ley de pureza, okay. pero fíjate, viene, de, viene de, de siempre, o sea, como te dije, lo, en Mesopotamia habían recetas. El Código de Moravía establece más de 20 recetas con distintos cereales okay. y todavía se usaban de varios cereales. Ciertamente tú y yo somos de Venezuela y en Venezuela no se conocía nada distinto, aunque en los últimos años tuve mis serias sospechas de que la cerveza venezolana la estaban metiendo algún otro tipo de cereal, estaban haciendo algún híbrido
0: Sí, verdad, por, porque por el sabor. El sabor, cambió mucho sí. el sabor y la calidad también. Sí, cambió el sabor
1: y, y casi seguro le estaban dando con algún otro cereal. Conocí un par de, de empleados de, de una cervecería muy famosa que no, no voy a hacer el, el, la publicidad, pero que empieza con P y tiene Ajá. un oso.
0: Okay. <ríe> ya, 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 claro. Sí.
1: Y ellos me llegaron a comentar que en, en la parte de elaboración de la cerveza llegaron a incluir arroz, o sea que. Ah. que es parte de los granos con que se usa, que se puede hacer cerveza, hay cerveza de arroz
0: Ya, yeah. oye, fíjate Bueno, oye, sí, yo, te, te iba a preguntar algo, porque tú estás más, mucho más empapado que esto eh, eh, hace, hace, no sé, de, tal vez dos años para acá, empecé a ver en el mercado eh, cervezas
1: libres sí, de gluten Sí, cómo no
0: Entonces, Las... ah, supongo yo, asumo yo desde acá, eh, como espectador, que, que ese tipo de cervezas pues, eh, las hacen con granos diferentes a la cebada y al trigo. Mira, lo, lo puede hacer
1: dentro de la... Que eso lo tenía, por ejemplo, cuando íbamos a hablar un poquito más de la clasificación de la cerveza, okay. por decirte algo. Uh -huh. este, evidentemente, lo, hasta que uno no se mete bien en el mundo cervecero, pues tú lo, lo más que conoces de clasificación de cerveza es rubia y negra. Claro. Yo diría que, que es la primera clasificación que hace cualquiera, quizás clasificarla por, por su color, mm. ¿cierto? Y, y los más exquisitos quizás dirán, no, quiero una ámbar, quiero una negra, quiero una roja, pero más allá del color, pues uno quizás no se mueve mucho en eso, ¿no? Claro. Y de los intentos que han hecho, por supuesto, para, para hacer un, alguna clasificación o, o, o agrupar cerveza, están en, en, en el origen, en los ingredientes que se usan. Okay. Y actualmente tenemos de producción continua, que no sería raro encontrar en distintos títulos del mundo, cervezas de cebada, mm. de avena, las oatmeal, que a mí me parecen muy buenas, sí. eh, cervezas de trigo. Acá en Chile, específicamente en la, en la región donde yo estoy, en el Maule, hay una, una cervecera que se llama Cruzana, que está en Santa Cruz,
0: okay. que hace
1: una cerveza de quinoa. ya. Yeah. Oh. Y mira, con, con premios internacionales y toda esa cerveza, con un con gusto bien, bien peculiar, un nivel de acidez un tanto distinto, que se deja, se deja tomar, a mí me pareció muy buena, hay cervezas de arroz, hay cerveza de sorgo, okay. cerveza de maíz, oh. de trigo, por supuesto todos conocemos las cervezas de trigo, pero básicamente casi que de cualquier cereal podrías hacer una fermentación y, y, y elaborar una cerveza.
0: Oh, bueno, entendido, fíjate, me, 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 me llama mucho la atención esto de lo que, que, que mencionaste de la quinoa, de, después me pasas por ahí el nombre y todo, bien, me especifico para ver si la busco, si la busco acá en Santiago. Eh, entonces, ok, ya saltamos ahí, ¿quieres que hablemos de la clasificación de las cervezas de una vez? ¿O crees que hay algunos términos técnicos que deberíamos manejar antes de entrar en la, en la clasificación de las cervezas?
1: No, yo creo que es que más fácil hablamos de la clasificación y después los lo términos como eh, ibu para hacer el amargor o la acidez, lo, lo podemos manejar
0: luego, ¿no? Ah, listo, perfecto. Entonces, eh, ajá, ya partimos hablando de que de acuerdo a los ingredientes existe una clasificación. Pero... Sí, y, y,
1: pues, y la más básica, pues que esa es, esa es válida, la clasificación por el color, okay. la que está a la mano de, de cualquiera. Esa eso es válida, aunque la puedan acusar de una clasificación simplona, es absolutamente válida. Yeah. Una rubia, bueno, sí. Una rubia. ¿Una cerveza negra? Sí, una cerveza negra. Pues yo, yo diría que es súper válida.
0: Mm. Eso. Porque, porque, porque igual las cervezas negras son... O sea, hay diferentes tipos de cervezas negras, ¿no? Cuando te vas a un... Podcast. Exacto. okay Claro, tienes las Stout, tienes la, las, las Porter. Uh -huh. Y... Eh, Mira, hasta he visto Black IPA también, ¿no? Dark IPA. Claro, Ipa.
1: claro. Ahí, por ejemplo, dentro de las mismas trigo, las Dunkel son cervezas negras de trigo. En sí. Las Marsen pueden ser de, de marrón a negra, dependiendo de, de la cocción que le den a la malta con que la hacen.
0: Yeah.
1: O a la cebada, entonces. Pero sí, lo más básico lo que, lo que cualquier mortal seguro aprende y seguro se, se atreve a clasificar su cerveza es por el color. Okay. Y, 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 no, y no estaría malo, diría yo. Ciertamente, el perfil del sabor de una cerveza rubia es bien distinto al de una cerveza oscura, como la quieras llamar, uh -huh. y bien distinto al de una cerveza roja, como la quieras llamar. O sea, creo que, que podría ser bien válido eso, ¿no?
0: Ya. Yeah. ¿Y qué, qué otros elementos nos permiten clasificar las cervezas? Aparte ya de esto sencillo que es el color... Y, y, y del cereal y, y, que utiliza.
1: Y, y el cereal que utiliza, pues el, el, el otro elemento más y comúnmente usado ya cuando uno está un poco más metido en el mundo cervecero es el tipo de fermentación que se utiliza para, para hacer la cerveza. Y de mm. ahí eh, salen las dos grandes familias, las lager y las ale. Okay. Las lager son denominadas cerveza de fermentación a baja temperatura y tienen un perfil sabor característico, o sea, Tú cuando pruebas una lager, sabes que te estás bebiendo una lager. Independientemente de la variedad de la lager, tú sientes ese, ese saborcito que da esa fermentación a temperaturas más bien bajas. Para, son temperaturas que oscilan entre los 6 y los 13 grados. Okay. A esa temperatura sucede la fermentación. Es una, es una temperatura que, digamos, una elaboración que de repente es un poquito más costosa porque tienes que mantener ahí en los, en los tanques de fermentación la temperatura estable, se buscan otros perfiles de sabores, se trata de que no se corten, son cervezas que tienen eh, más fresca, más liana eh, mayor nivel de carbonatación y, y la contraparte de que estén hechas al, al frío, pues los perfiles de sabores no son tan variados, el dulzor okay. tampoco se expresa tanto, y, y los aromas que tienden a expresarse más, porque no en todas, y, y por supuesto no aplica en todos los casos, Yeah. Pero los aromas que se expresan más en las lagers tienen que ser los, los aromas de cereales y las maltas, las levaduras en, en este caso. Y la otra gran familia son las Ales, que son las, las que se producen a temperaturas mayores o de alta fermentación okay. y parten uh, a fermentarse de los 12 a los 24, o 26 grados. O sea, son, son, tienen mucha más temperatura. Entonces, esto suena así raro, pero seguro más de uno de nosotros se ha bebido o una lager o una ale y probablemente sin saber qué era lager o ale.
0: Exacto, exacto, sí, sí, suele suceder. Sí. Suele suceder. Por ejemplo,
1: ejemplos de unas lager, la Pilsen es una lager, okay. la cerveza estilo múnich es una lager, la Hells es una lager, la, la Mars mm. es una lager, la Dunkel es una lager, y el, el Oktoberfest Beer, que es, uh, es una fórmula especial que la hacen uh, solo para el Oktoberfest, también uh, está hecha a baja temperatura, es una lager.
0: La ¿Qué
1: tiene de especial la cerveza Oktoberfest? Que a pesar de ser lager, ellos buscan que tengan un nivel de carbonatación un tanto menor, básicamente para evitar, uh, uh, independientemente de que sirvas bien o no la cerveza, que eso es otro tema, uh -huh. que no que ocurra no esa explosión de gas en el estómago. En el
0: estómago para que te embuches. Exactamente. Exactamente. Para, Exactamente.
1: Y para que no te embuches realmente y puedas consumir mucha más cerveza. Y está hecha también con un poco menos de, de graduación estílica.
0: Ah, ok. Que
1: también es pensada para eso, es pensada para el evento. Aunque eso es mentira porque le ponen un poco menos, pero igual todos terminan borrachos.
0: Exacto. ¿no? Todo el mundo <ríe> sí. termina bajo de la mesa. Exactamente. Exacto. Sí. Que no es nada okay. malo pues, pues.
1: Y dentro de las cervezas ale, Ajá. pues todos hemos visto alguna vez una pale ale Exacto. o una IPA o una APA. IPA significa Indian, Indian Pale, pale ale. ale y la APA significa American Pale Ale. ¿Alguna vez has probado una barley Wine? Que es una uh -huh. cerveza hecha en una fermentación alta y la terminas en, en barriles que fueron usados para, la, para hacer vinos. Para
0: hacer vinos. Exacto.
1: Dependiendo del tipo de barril que usen, pues le da algún tipo de, de, de sabor a la cerveza. Yo he probado cervezas que la terminaron en, en barriles de Sauvignon Blanc. Mm. Eh, acá en Chile hay una artesanal que se llama Ilegal, que la terminan en barriles de Sauvignon Blanc. Oh. Y he probado algunas también en, en carmenet mm. carmenet Sauvignon, y en Carmenet también llegué a probar una. wow y, están las, las, las Scottish Ale, las Irish Ale, que son cervezas escocesas e irlandesas. Okay. Y también algunas le dan finish en, en los distintos barriles de whisky. Mm. Y un grupo de cervezas bien, bien particular que probablemente hemos bebido también algunos, lo que hemos tomado un poquito más de cerveza, las cervezas trapenses o de abadía. Uh -huh. Esas cervezas tienen, digamos, un, un poquito más de historia porque hasta, digamos, un poco a la historia reciente, esas eran recetas celosamente guardadas por las abadías, por los eventos, ¿no? Claro. Que, pro, que hacían esa cerveza y, y no, no las vendían, no las sacaban. De hecho, todavía por sí que es por ahí la Wetsmail, que es uh -huh. un tipo de cerveza. Un, un dato bien curioso, la, la cerveza Le Fé, originalmente era una cerveza de Trapens, de la bahía, ah, y, y esa, vendieron esa, la fórmula. Esa
0: es, esa es belga, ¿no? Y
1: esa es belga, vendieron la fórmula Ahora son cervezas de, digamos, producción masiva. Mm. Y como le discutía yo a un colega, mira, quisiera muchas de estas cervezas artesanales tener la calidad que tiene una de estas cervezas que, que uno llama de producción masiva. De producción
0: Porque, masiva. Porque, de
1: verdad, la, la calidad de, de, esa, de esa cerveza es muy buena.
0: Ahora, fíjate. fíjate, algo, ahora, ahora, fíjate ahora...
1: que ahí hay un punto que, que uh -huh. tampoco muchos lo conocen, que son, que son los que se llaman las cervezas híbridas.
0: Ajá.
1: Y las cervezas híbridas son, son esas cervezas que requieren de algún otro método, independientemente de la temperatura que tú la fermente, uh -huh. requieren algún otro método en la fermentación que le da la característica a esa cerveza. O sea, dentro de esas características de, esa característica de cervezas híbridas, uh -huh. por ejemplo, tenemos las, las cervezas que se hacen con levaduras salvajes okay. o salvajes, eh, el, el ejemplo que de repente se consigue más fácilmente por acá es la cerveza King Lobby de la, de la cervecería Witchwood.
0: De la Witchwood. Que de
1: de la, la King Loving específicamente, eh, ellos hacen esa cerveza en ciertas noches de verano, dejan el, los tanques abiertos y eh, románticamente en, la, en los días de luna llena. No, ah, no sé qué tanto, tendrá, qué tanto tendrá de producción, pero sí, la cerveza tiene su, su sabor bien peculiar. Otro tipo de cerveza son la, las cervezas rojas de Flanders que utilizan en su fermentación. Le añaden lactobacilos. Ah, okay. a, mí no, a mí no me gustan. O sea, no, no voy a decir que son malas, simplemente no me gustan. <risa> eh, de, la, de ese tipo de cerveza quizás puedas conseguir alguna Petrus por acá. Wow. Pero tienen un perfil de sabor bien característico. Bueno, bien, bien. Es,
0: es, explica, explica, explica para los que nos están escuchando que no saben qué son los lactobacilos. ¿Qué son los lactobacilos?
1: Pues los lactobacilos son básicamente bacterias. Uh -huh. No son otra cosa, son bacterias en forma uh -huh. de bacilo que se ocupan en la industria del lácteo de para coagular y fermentar. O sea, los lactobacilos los ocupas en quesos, en yogures, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo ocupan en elaboración de esa cerveza. Es por eso que esta cerveza, con todo y que yo soy bien tolerante con muchos sabores, me parece que son súper ácidos. Sí, ¿no? sí, tienen un sabor muy 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 a lácteo, rancio.
0: Oh. Pero
1: bueno, entre gustos y sabores nadie manda. Nadie oh, sí. nadie tiene, tiene, digamos, la verdad al 100%. La cerveza de los otros cereales, como hablamos de las de la cervezas que venían sin gluten, las uh -huh. cervezas de maíz, las cervezas de quinoa, las la de otros cereales que no tienen gluten también requieren cierta ayudita, ayudita. a nivel de la fermentación uh -huh. y algunas stout digamos el caso más más emblemático sería la Guinness okay. que todos muchos conocemos la cerveza Guinness pues también tienen digamos un sistema híbrido de fermentación
0: okay. entonces
1: ahí creo que acaparamos de una manera medianamente sencilla, pues la clasificación de la cerveza.
0: Ah, perfecto. Buenísimo. Buenísimo. No, me parece que estuvo, me estuvo, estuvo bien completo. Bien completo esto de la de la... De la de esta clasificación de la cerveza. Guillermo, algo importante, ¿no? Porque este... Eh, ya, ya eh, mencionamos todo este tipo de, de, de las fermentaciones, la, la, la fabricación, los elementos, los ingredientes. Eh... ¿Tú como cervecero consideras que, que este boom que ha habido últimamente con las cervezas artesanales va a terminar desplazando en algún momento a las, a las cervezas industriales estas de producción masiva?
1: Mira, yo creo que ya lo están haciendo. Okay. De hecho, yo estoy convencido que ya lo están haciendo. No, no es casualidad que, que los grandes grupos, yo diría en todos los países, en, en, acá en Chile es un ejemplo, la CSU, está tratando de comprar o de hacerse con varios de los productores artesanales de cerveza. Eso no es de gratis. Mm, Tú claro. no buscas hacerte con una compañía o hacerte con un mercado si no te está haciendo una media en el presupuesto. Eso es un hecho. Exacto. Y de a poco pues la gente va adquiriendo su cultura cervecera, va, va aprendiendo a, a reconocer ciertas calidades, ciertos gustos, eh, va aprendiendo a, a a oler, a catar, a reconocer los sabores a la cebada, a la malta, eh, los sabores cítricos, los olores cítricos, frutales, florales. Y eso, eso no lo encuentras en las cervezas industriales regularmente. Es muy raro una cerveza de estas industrializadas que, que presente esta gama o ese perfil de olores y sabores. Hay sus excepciones, por supuesto que las hay. Hay algunas claro. cervezas industriales que tienen estándares de, de calidad súper altos, pero no son todas ni son la mayoría.
0: Eso. ¿A, ¿A qué crees tú que se debe esto? Fíjate, eh, yo leía, leía este, hace, hace, un, hace un par de semanas, estaba leyendo eh, un, un blog de un cocinero chef cocinero eh, argentino, el guerrillero culinario, y él, y él decía que o sea, ya después de, o sea, después de probar tan buenas cervezas artesanales, en su caso pues en Argentina, él... él jamás en su vida volvería a poner en su boca una Quilmes, que todos la conocemos como la cerveza insignia de Argentina. ¿A qué crees tú que se debe ese...? ese? Porque él decía que, que era terrible eh, y compararlo incluso la calidad. Él decía, la Quilmes es una porquería. No hay nada bueno en la Quilmes una vez que pruebas y yo una cerveza estoy, personal.
1: Y yo estoy de acuerdo.
0: <risa> sí, sí, sí bueno, porque fíjate, hay, hay otro hay un tema, hay una... Yo, yo nombré a la Quilmes porque fue el que nombró, pero hay un, hay un asunto... Yo, a, a mí me encanta, estoy tratando de empaparme cada vez más con esto de la cerveza, porque me encanta la cerveza. Eh, de hecho, soy fanático de las belgas y mi favorita es la Black Witch de, la, de esta casa Witchwood que tú mencionaste. O sea, Pero esa,
1: esa es inglesa. Esa, esa, es, inglesa, esa, esa es inglesa, esa uh -huh. es mi
0: favorita. Esa, esa cerveza es, bueno, no sé. Creo que, lo, la es, muy que probamos, bueno, es muy rica,
1: es, es muy rica realmente.
0: Entonces, es, es muy gracioso eh, porque te invitan, me pasó, me pasó un par de veces en Panamá, eh, te invitan a una, a una, fiesta, a una reunión cuando se podía, <ríe> cuando no existía el, el distanciamiento social y, y, me decían, mira, ¿tú qué, qué, qué tomas, Iván? ¿Qué compro? Y yo, no, bueno, mira, cerveza. Yo tomo cerveza, Iván. Y yo por lo, por lo bajo, por lo bajo, y a lo mejor suena snob y todo, pero por lo bajo lo que tomo es, 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 es Estela, Estela Artois Sí. Y nada, cuando llegaba yo a, a, la, a la dichosa reunión y me recibían con una corona en la mano, decía, Ay, Dios. <risa> eh, eh, hay, hay un tema con la corona, que la corona, que, o sea, yo creo que lo que se ha hecho es muy buena publicidad, pero para mí es una de las peores cervezas que he probado. Es un hecho. Sí.
1: Pero fíjate que, bueno... Yo creo que eso tiene que ver mucho con... Yo tengo un par de amigos que ellos vienen y me lo dicen. Mira, tú no sabes el daño que me hiciste. Y yo, ¿por qué? Bueno, porque, porque después que me has puesto a ver toda esta cerveza, yo no vuelvo a beber una Corona, no vuelvo a beber una Sol, no vuelvo a beber una Budweiser, porque aprendes, aprendes a reconocer realmente qué es lo que estás bebiendo que, y te das cuenta que, que te venden basura. O sea, claro, no claro. es mentira, te están vendiendo basura. Sin embargo, yo pues, no, no soy tan radical, aunque sé que igual es basura. Uh -huh. y, y yo y trato de, de que el grupo que estamos en el club, pues tengamos más o menos esa visión. Pues identificar cada momento. Pues, si, si es el momento que tú quieres catar cervezas y que vas a disfrutar cerveza, perfecto, vamos a buscar cervezas buenas Pero hay que ponerse bien necio también en, en esos momentos que, que tú dices. Pues te invitan a un asado, a una reunión, a una fiesta y te sacan Corona o te sacan Michael Bot Light que eso es agua con
0: gas
1: va mm. a ponerte necio, o sea, no, tú no fuiste a captar cerveza, tú, tú fuiste a pasar el rato, y, y bien y si vas a pasar el rato, pues ya <risa> ya está lo mismo que te da claro, sí pero claro, conociendo es, es así, pues yo yo a modo de juego le digo a mis colegas que la mejor cerveza de Curicó está en mi casa soy el único enfermo que, que me la paso comprando y coleccionando distintos tipos de cerveza y ordenando cervezas por, por distintas formas de, de, de correo, nacional mm. e internacional. Mi esposa ya me puso un ultimátum que si veía más cervezas en la casa me iba a botar. <risa> y dije, no te preocupes, mi amor, tendré que beberlas todas. Ah,
0: sí, no, bueno, esa es la mejor solución. Eh, sí. bueno, bueno, fíjate, yo, yo, eh, mi, mi, esposa, mi esposa nunca, ha sido, nunca fue... Eh, de tomar alcohol, y, y bueno, eh, con, este, con esta anécdota a lo mejor llegamos a otro punto, pero antes de eso te voy a echar otro cuento de la corona. Tengo un amigo, bueno, es un amigo, es un amigo en común, ¿no? Él, él eh, ahorita vive en México y este, él tiene una anécdota bien curiosa. Él llegó a México, pues su esposa es mexicana y eh, andaban por ahí, pues en, en el Ciudad de México, visitando, visitando el Zócalo y esa zona por ahí en la calle Madero que es la que es la avenida principal del Zócalo, y me dice, bueno que el calor porque era verano ellos se vamos a tomarnos algo para, para refrescarnos entonces entraron a un sitio y ella pidió una modelo negra cerveza modelo negra y él como dice mira como yo lo que tenía era calor y quería era refrescarme le dije al mesero que me trajera una Corona Light <risa> Entonces me dice: Mira, viejo, el mesero regresa y trae dos cervezas modelo y no las puso así en la mesa. Bueno, le sirvió la de, su, la de la esposa de él y después le puso la de él y le dijo: Mire, amigo, aquí los hombres toman modelo, aquí ningún hombre toma corona. <risa> mira, eso ha, ha sido para mí. Bueno, yo creo que tú conoces al personaje. <risa> sí, sí. Y yo le dije: Viejo, pero es que yo, yo mira, yo, si yo hubiese sido el mesero. Yo te llevo la corona, pero te la echo encima. ¿Cómo tú vas a pedir eso?
1: Yo lo saco del local.
0: Sí, fácilmente. <risa> se reserva el derecho de admisión. Mira, pero ajá, pero volviendo a lo que te decía, mi esposa, mi esposa no era de consumir mucho alcohol. Y, y, y bueno, cuando yo empecé a descubrir las cervezas, los diferentes tipos y la cosa, y, y empecé, empecé a descubrir las artesanales... Eh, la, la, la incité a ella que probara las cervezas, ahora ella igual que yo pues no puede dejar de beber cervezas y, y, y bueno, tiene también un paladar que se la ha puesto exigente pues eh, pero eh, yo empecé, empecé a acompañar o sea, empecé, la forma de inducirle a ella a consumir las cervezas fue haciéndole maridaje con la comida y yo siempre he pensado que no, hay, no, no existe mejor matrimonio que la pizza con la cerveza pues, es pues, un de, maridaje sí. muy
1: bueno pero, sí, pero, pero si hasta que la comida... Aunque suene bizarro, uh -huh. <ríe> por ejemplo, la comida bien spicy, bien Thai, oriental. Uh -huh. a mí me fascina la cerveza también. O sea, hace un, un cambio en el paladar y una apreciación de sabores increíble. Sí. Pero muy a, a nuestro estilo. O sea, muy a nuestro estilo occidental.
0: Ajá. Que son
1: la, las formas distintas de, de maridar que tenemos con respecto a los orientales. Nosotros maridamos la comida y el alcohol buscando que el alcohol potencie los sabores de lo que
0: estamos uh -huh. comiendo.
1: Para ponerte un ejemplo, con el sake, en Japón,
0: Ajá.
1: Se, made, se hace el maridaje buscando potenciar los sabores del sake. Uh
0: -huh.
1: Es, es, una, es, es... Un, una visión contraria, ¿no?
0: Oye, sí, al revés la cosa, ¿no? Uh -huh. Al revés la cosa.
1: Pero bueno, todo depende de, de, de la cultura. Yo no sé, y yo creo que para decirte esta anécdota, yo creo que es válido casi en toda Latinoamérica uh -huh. el, el, el mito de que imbécil o loco, no sabe servir cerveza, se sirve sin espuma ¿Cuánto uh -huh. no hemos escuchado esta, esa frase?
0: Eh, sí.
1: <risa> y de verdad servir una cerveza sin espuma es matar la cerveza, o sea, tan sencillo como es una cerveza tiene que tener una buena capa de espuma, corona giste o como usted lo quiera llamar uh -huh. que a lo menos debe ser de unos 2-3 centímetros Uh, okay. porque eso, eso ayuda muchísimo, eso ayuda a que se abra la cerveza, a que se abran los sabores, a que no se te oxide el trago y te lo puedas beber más lento ah. y tengas, y tengas una, una buena experiencia a la hora de, de beberte tu cerveza. Y eso, eso es algo que incluso en, en locales, en restaurantes o en sitios, digamos, no especializados en cerveza, Uh -huh. Tú pides una cerveza y el, y, el, y el que te la sirve cree que se la está comiendo y te la sirven despacito para que no bote, pero ni una espumita.
0: Sí, no saben la, es... todas las consecuencias
1: que, que acarrea eso. Y no solo eso, sino que además así consumes menos cerveza. Exacto. Porque en, al, al consumirte esa cerveza, a veces uno va a tomarse una cervecilla pero siempre uno pica algo o la acompaña con algo de comer. Y cuando tú ingieres esa cerveza y te comes cualquier otra cosa, chips, Uh -huh. eh, lo que sea, la cerveza se parte, se abre en tu estómago y por eso te llenas de gases una de las, de las cosas que se puede usar para evitar llenarse de gases es dejar que la cerveza se parta en el vaso no en tu estómago, tiene que tener su buena capa de espuma
0: okay. bien entendido, ya saben, pues a tomar cerveza con espuma ¿qué que es eso? no es verdad, es verdad. sientes uh
1: -huh.
0: sientes diferente la cerveza cuando, cuando, cuando la sirves con espuma el sabor es otra cosa
1: se cambia El amargor cambia, uh -huh. los tonos de acidez cambian, la percepción de, de, los, de los cereales básicos con que hicieron la cerveza es absolutamente distinta. Si no, hagan la prueba. Incluso, mira, esa es una prueba que se hace incluso hasta con las cervezas industrializadas. Uh -huh. y, y, no, y no es menor. O sea, y se siente la diferencia. Ahora imagínate con, con las cervezas que tengan un poquito más de de trabajo en su elaboración y de, y de calidad en los ingredientes.
0: Bueno. Mira Guillermo, ahora que estamos hablando de estas cosas, ¿no? Que, 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 eh, eh, explícame un poco todo lo que es el Ibu, el, el índice alcohólico, ¿Cómo, cómo, ¿cómo eso también influye en la clasificación de la cerveza? ¿verdad?
1: Bueno, tanto como clasificación, no sé, quizás el, el porcentaje de alcohol o el índice uh -huh. alcohólico usualmente se usa en, en expresión de volumen alcohol. Ya. Yeah. Entonces, cuando tú lees una cerveza y ves que dice 10% o 10 grados, o el número que tú quieras ponerle, okay. es que de ese líquido que tú te estás tomando, ese uh -huh. porcentaje del líquido está representado en alcohol. Okay. O sea, si te estás tomando 100 cc de una cerveza al 5%, okay. el 5% de esos 100 cc, o sea, 5 cc, son solo alcohol. El resto es otra cosa. Es otra cosa ya. Para, para explicarlo, digamos, más simple. Mm -hmm. El IBU que es el nivel de amargor, uh -huh. eso, es, eso viene de, de las siglas Inter, International Bitter Units, okay. unidades Internacionales de Amargor es lo que le da carácter a cierta cerveza. O sea, una IPA como Dios manda, o como Dios manda ya me van a caer miles encima al decir yo esto. Pero digamos que una buena IPA tiene que tener un nivel bueno de amargor presente. A excepción, claro, está de los Southwest IPA, que es un invento que hicieron los, los, los americanos para que la gente tomara IPA, pero que no tienen... Un nivel de amargor muy, muy bajo. Muy de bueno. hecho, las la IPA y las STOWS son, digamos, mis estilos de, de cerveza favoritos. Y tienen, un sí, y bueno, las IPA, vamos a hacer este break rápido, las IPA tienen, de dónde sale la IPA, hay como dos o tres historias distintas. Ajá. Ninguna, ninguna ha sido, digamos, comprobada al 100%. Yo prefiero quedarme con la, la que es más romántica. Bueno, y tiene, digamos, más, más, más análisis, más, más lógica en, en, en mi forma de pensar. No, no quiere decir que sea la original, pero nadie sabe cuál es la original. Entonces, yo me quedo con esa. A mí me gusta más o me agrada más pensar que la versión de la IPA viene de una adaptación tuvieron que hacer los ingleses uh -huh. al mandarles las cervezas a sus colonias que estaban en el otro lado del mundo. Llámese. Uh -huh. China todas esas colonias que tuvieron los ingleses, okay. y cuando daban cervezas en barril no aguantaban el viaje, o sea, llegaban en mal estado la cerveza por el viaje, las altas temperaturas, el, el batir de, 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 los, de las olas en el mar y en el barco, y la solución con que ellos se encontraron fue aumentar el porcentaje de alcohol, y básicamente mientras más alcohol tenga una solución, tiene menos probabilidades de que tiene se menos <ríe> algunas bacterias y aumentar la cantidad de lúpulo que se usaban para elaboración de la elaboración de esa cerveza, porque el lúpulo de por sí tiene propiedades antibacteriales. Antibacteriales. Entonces, sí. eh, yo prefiero esa explicación para las hipas. Hay otras, hay otras, hay otras historias. Como te digo, ninguna es la, la que alguien puede decir esta es la historia original. Esta es la historia
0: original, o sea, 100% comprobada.
1: Eh, exacto. Yo prefiero quedarme con eso, me, me suena más interesante el tema de los barcos, del viaje, pero bueno.
0: Y tiene, y tiene todo el sentido. Uh -huh. Tiene todo el sentido, toda la lógica.
1: Sí, y, y bueno, ¿por qué me gusta ese tipo, ese tipo, por ejemplo, de la jipa, ese tipo de cerveza? Por el contraste, el juego que, que presenta entre lo, entre lo que tú hueles, el nivel olfativo de esa cerveza, Ajá, como, sí. como, tienen, como tienen mucho lúpulo, como manejan de forma distinta la cerveza. Y el, y el mismo nivel de alcohol que tienen, porque una buena IPA debería partir en los 6-7 grados. Eso es lo que debería clasificar una buena IPA, que me mm. perdonen los amantes de los Southwest IPA y todas esas cosas que no, no son lagunitas. eso.
0: En lagunitas.
1: <risa> una, buena <risa> IPA debería, exacto, una buena IPA debería tener, debería tener ese cuerpo, ese nivel de alcohol. De y cuando tú la hueles, sí, de 6 seis en adelante, 6-7. Seis, y cuando tú la hueles, te llegan al, al olfato esos tonos frutales, frutales cítricos,
0: a, sí. a flores,
1: el dulzor de la malta, que tú dices, wow, y te engancha el, el olfato. Y cuando te lo llevas al, al paladar, ¿Al paladar? Lo, primero, lo primero que sientes es ese golpe astringente del sí. amargo, del amargo de una buena ipa que parte en 40, 60 Ibu que tú dices, ¡rayo! ¿Qué es
0: esto? ¿Qué pasó aquí? Y sí. que...
1: Exactamente, y después que pase ese amargor, tú ves como de a poco se van desarrollando los sabores, muchos de esos sabores que ya, ya, ya lo oliste previamente, y se van mm. desarrollando como por capas, como de a poco en el paladar. Yo creo que pocas cervezas tienen ese, ese viaje que te presenta una IPA, ese conjunto de, de olores mm. y sabores que, que presenta la IPA. Mm. Y por eso es uno de mis estilos de, de cerveza favoritos, es un estilo o es un gusto, quizás aprendido. También tengo que decirlo porque no todas las personas disfrutan de eso, no todas las personas les gusta ese nivel de amargor. Claro. Y por eso es que los, los americanos desarrollaron este otro tipo de, de, de IPA, como digo, Sowes IPA y todos los, los que vinieron después de eso, mm. que son cervezas que buscan tener ese, digamos, esa ese nariz. Con que le huelas los cítricos, que le vuelas la fruta, pero no tienen el contraste en el gusto.
0: En el no tienen tiene la amargo. pegada,
1: no tienen el amargo. Esas son cervezas que pueden tener 20 de Ibu, quizás menos, mm. y no y no tienen la pegada etílica tampoco. No, no son cervezas de 7, de 8, de 9, no son cervezas que están entre 4 y 5, que es el estándar de lo que uno maneja en, en cualquier una, otra una cerveza, cerveza.
0: cualquier cerveza, Sí. Uh -huh. Ya, pero igual la sigues llamando, eh, sigue siendo IPA por el, por el, el proceso de fermentación. Y todo sí, lo demás?
1: por el proceso de fermentación, pero lo, lo trabajan distinto y por eso le ponen el, ese, ese prefijo adelante, Southwells. Hay, hay otros tipos ya de IPA que, que se maneja así, el Southwells, el ¡uf! Uh, se me fue el hazy IPA, uh -huh. pero todos llevan ese, digamos, todos estos otros estilos de IPA están buscando es la aceptación del, del, de las hipas en, en el público, o digamos que son las hipas de entrada, la o las IPAs, IPAs de inicio, sí. para, que, para que después te, te vayas a, la, a las otras IPAs, a lo mejor no, 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 sería una buena técnica de, 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 de mercadeo
0: también. Claro, claro. Mm, fíjate tú, fíjate tú. Entonces, ya tocando otro asunto más, vámonos un poquito más allá porque algo, algo que no comentamos al principio es que, bueno, tú eres médico, ¿no? Sí. Sí, sí. La, 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 las, las bebidas alcohólicas, por lo general, bueno, han sufrido una satanización terrible. Eh, sin embargo, eh, al pasar de los años se han ido descubriendo propiedades eh, que podemos decir que son eh, favorables para la salud del ser humano en algunas. ¿Qué propiedades favorables para la salud del ser humano tiene la cerveza? bueno, aquí tiene que, que, que hablar que, que me, o sea, que me lo digas sí. que me, 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 lo, me lo dices como, como médico y cervecero
1: sí, por eso aquí, aquí tiene que hablar el médico Ajá. porque esta, estas estos aspectos positivos que voy a destacar ahora uh -huh. están pensados en, en el consumo moderado incluso en, en moderado, yo diría que moderado suena más light, yo diría en consumo digamos regulado o mínimo de la cerveza porque Okay. De hecho, lo que, lo que te recomienda es una máximo dos al día. Y eso no sé si se llama consumo moderado. Realmente.
0: Bueno, sí, realmente. <ríe> sí.
1: Pero sí, okay. o sea, una o dos cervezas al día, digamos que por las propiedades de la cerveza y la fermentación, dentro de, las, de los minerales y, y de, las, de las cosas que se encuentran en la cerveza, tenemos sílice, mm -hmm. que es bueno y, y ayuda en el metabolismo óseo. Okay. en parte de la reabsorción de calcio y formación de calcio no con esto le quiero decir a todas las señoras menopáusicas que se caigan a cerveza pero, pero ayudan a nivel óseo mm. y bueno además de médico soy traumatólogo así que en la parte ósea la conozco un poco más tiene un, un efecto vasodilatador por la parte de alcohol tiene un efecto regulador de la homeostasis un efecto diurético eso lo, lo hemos experimentado todos que hemos bebido cerveza y tienen ciertos contenidos de carbohidratos que por ahí quizás algunos las la satanizan un poco más.
0: Ah, claro. Eh, ajá,
1: y, y vitamina B y folato. O sea, que no tiene, tiene sus cosas buenas. Muy buenas la cerveza. Cuando Bien. hablamos de esto de las la sa, que satanizan la cerveza, fíjate que, que esto va a sonar loco lo que lo que voy a decir en este momento.
0: Ajá. Pero
1: si te, si te pones a pensar fríamente... Uh -huh. una lata de cerveza es menos dañino que una lata de Coca-Cola
0: claro que sí
1: claro que y sí. suena bizarro, ¿no?
0: sí, suena bueno, bizarro exacto, exacto. Para, para los paradigmas que tiene la mayoría de la gente tú dices, claro, ¿qué es esto? ¿cómo lo vas a decir? Porque, pero, pero sabemos que, 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 que es así porque de hecho de hecho o sea, la, la cerveza, la cerveza tiene, tiene un valor nutricional que la Coca-Cola o uh -huh. cualquier otra bebida de este tipo no lo tiene.
1: Sí, y, y, y sin contar pues la carga de azúcares, la carga de químicos, la carga Exacto. de colorantes, saborizantes, eh, etcétera, 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 etcétera. Es bien bizarro, con esto no quiero decir que no consuman nada de eso ni que le empiecen a dar cerveza a los niños, por supuesto que no, no, no estoy señalando eso. Pero desde un punto, desde un punto de vista frío, digamos, sin tomar en cuenta otras cosas, sino del, de los puros componentes de una bebida y otra, podría ser más dañino la bebida gaseosa. Claro. Quizás mucho más dañino. Sí. Ahora, por supuesto que el alcohol, que son bien conocidos también, pues daña absolutamente todo y que no se controlen, que no tengan... Tres. Ajá. Uh -huh. Propiedades en un consumo digamos disminuido, restringido, una cerveza al día... Simplemente una cerveza al día no va a generar ninguna es que diferencia. Eh, para, para multiplicar el efecto de los No, por supuesto no, que lo que va a multiplicar son las cosas malas. Y obvio, obvio,
0: obvio. Mira, Guillermo, bien, bien interesante. Anécdota esta... cervecera,
1: ¿qué tienes? ¿Ah?
0: De anécdotas cerveceras,
1: ¿qué tienes tú por ahí?
0: Mira, wow, anécdota cervecera. Mira, la, la primera vez que salí, me recuerdo que visitamos un, un salgo con mi esposa a, a, a probar, así no, y dije, mira, hoy vamos a dedicarnos a probar cervezas. Y nada, íbamos, íbamos con la idea fija de, de eso, pues, de caer más cervezas. Íbamos a un sitio, un sitio de, de cervezas belgas, en, en Ciudad de Panamá, increíble, un sitio muy bien pensado con barras de madera y, y, la, y la decoración. O sea, realmente te sentías en, en, en una cervecería en Bruselas. De hecho, el, el menú de, de picar era también eh, cosas típicas belgas. Y empezamos, ¿no? Bueno, vamos a probar. Eh, probamos, obvio, por marcas. Eh, yo probé este, probé, probé la Triple Carmelies. Uh
1: -huh. Y
0: bueno, mi, esp mi esposa se sintió valiente y pidió, pidió una Delirium. Una Delirium, red, que... una delirium Tremens. Y wow mira, eh, después de que nos tomamos la segunda cerveza, dijimos no, mire, no, o sea, no podemos tomar una sola más y ya, porque si no, no vamos a saber ni siquiera cómo llegar hasta la casa. De verdad que dos, dos cervezas, porque obvio, pues no estábamos, no estábamos acostumbrados a, a, a consumir una cerveza que tuviera más de, más de 4.5 o 5 grados de alcohol. Entonces ella eh, toma una delirium que tiene ocho. Y, y la tipe de que yo también tenía, está alrededor de los 7 u 8. Entonces nos dio aquel palazo en la cabeza que de hecho, bueno, por ahí hay, tenemos estábamos estos días viendo fotos de ese día y la cara de borrachos que teníamos con dos cervezas era una algo de impresionante. Tú impresionante.
1: sabes que a mí me pasó algo, algo muy parecido con, con una reunión que hicimos con un, un barril que no, 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 nos aportaron al club de cerveza de un productor de, de una cerveza artesanal de acá del Maule
0: uh -huh.
1: y yo no, no de hecho no interrogué mucho más o menos cuál era la grabación ni nada de eso, sino que abrí mi cerveza, era una cerveza con bastante cuerpo, mucho olor a malta, era un estilo Scottish Ale, pero que estaba buenísimo realmente, uh -huh. y no tenía pegadas de alcohol por ningún lado pero por ningún lado, o sea, te, te la bebías como agua. Tuki, tuki. Bueno, compadre, yo me bebí como cuatro. Oh. Después que me bebí esas cuatro, me di cuenta que no tenía el equilibrio muy bueno. <risa> y me tuve que ya sentado, pero como dos horas. Wow. Para, para, coger, para coger mínimo, porque no me podía parar. ¿no? Y, y después que ya, ya mínimo, no, ¿Y más quieres más, no, gracias, no, 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 dame agua, otra cosa, vamos a comer, ¿no? vamos a comer algo, fue, porque sí, fue que le dije, mira, pero, ¿y cuántos grados tiene esta cerveza? 12, doctor, coño, 12, wow, Do, 12, yo le dije que eso lo explica todo. Wow. Es como si me hubiera bebido una botella de vino de una sola sentada. De una sola sentada.
0: Sí, a mí me pasó, a mí me pasó así con una, una, una holandesa, una, una, una holandesa que probé también, que sí, dije, nada, o sea, ya, ya eso fue después de, la, de, de esta anécdota con la, con, la, con la triple Carmelía, la triple grano belga esa de 8 grados, paseando por el super, paseando por el supermercado y pues, entré por la sección de cerveza y vi, la, la veo, y, ah, me llamó la atención el número, o sea, la, la, eh, venían lata las cervezas eh, la, orange,
1: la Orange Boom oh, era, la orange... Uh, Ajá, sí. la orange
0: Boom y...
1: pero la Strong, porque strong. Minimal, le... prince... una suavecita
0: no, la Strong de, y, die, vi que tenía un 12 grandote pintado y la, 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 la agarré, la revisé dice 12 grados de alcohol yo dije, le dije, le voy a entrar a esta colina me llevo mi cerveza y por supuesto me apertreché con todo lo que podía eh, sándwich, pedacitos de, tenía unos slice de pizza por ahí todo, todo porque yo sabía que después que me tomara esa cerveza entonces nada, lo que se fue llenar el estómago pero no, mira, no tuvo caso no tuvo caso todo lo que yo comí ni, ni la sopita que preparé para después, porque de hecho no me llegué a tomar la sopa me tomé la cerveza y caí como si me hubiesen dado un garrotazo por la frente. ¡Pum! O sea, una cosa así, ¿no? sí. de esas borracheras. Eso, así como tú dices, como una botella de vino en una sola sentada. Terrible. Pero, pero riquísima la cerveza.
1: Sí, sí. Esas cervezas son buenas. Bueno, eh, esta que es una de las que tengo por ahí, que te comenté, la Foxy Lady que tengo acá. Uh -huh. Tiene sus 11 grados de, de alcohol. ¡Oh! Es una cervecería acá, artesanal chilena, granizo. Es una Imperial Stout. Se llama Imperial Stout, porque además de que es una stout, tiene un, un nivel de concentración alcohólico y de, y de amargor respetable.
0: Respetable. Okay.
1: Mm. respetable. Tiene un amargor cerca de 100, 100 ibu. Wow. Y, y, y Y su contenido etílico no es menor, tiene 11 grados. Pero es excelente porque está saborizada o fermentada o como le quieran decir con un ají picante chileno que aquí le dicen ají puta madre mm. entonces te da todo el, el perfil de sabor de, la, de las maltas, de la cebada tostada ese dulce, ese amargor ese sabor ahumado, a, a humo a cocido
0: okay. y, con,
1: y con picor de, de retrogusto
0: buenísima ¿Anotada? Es, es muy buena anotada, anotada para buscarla en cuanto pueda.
1: Sí, lo, en Santiago la vas a conseguir. Lo malo es que es un, es un batch de, de producción pequeña. No, no la sacan todo el año. Okay. La sacan justo en... terminando el otoño.
0: Okay. Okay. Okay.
1: Es una cerveza de, de producción para que quede en invierno nada más.
0: De esas son de esas Session, ¿no? Session, session beers. Yo no, no, sé, no sé si sé, si yo realmente la llamaría
1: Small Bunch, porque la sacan siempre y, y en un número bien,
0: bien limitado. Mm. Eh, está bien, está bien. Mira, Guillermo, buenísima ha estado esta conversación, eh, bien interesante. Yo creo que, que el tema da para mucho más, pero eh, igual... Este, tiramos más de una hora aquí, la gente, la gente se nos aburre. Ah, sí. Y, y entonces entonces vamos vamos a dejar abierta la cita para al, más adelante hablar. Tal vez escogemos un tipo de cerveza y hablamos y hablamos, hablamos, de ella, y hablamos o... ese día de ese tipo de cerveza. Eh, de preferencia podemos empezar sí. así con la, con la con esas dos que nos gustan, con la iPad y la Stout
1: y estado ¿sí? sí y se puede hablar también un poco de la cristalería que se ocupa para esos tipos de cerveza. exacto
0: exacto sí, porque el tema el tema da para muchísimo más pero eh, para cerrar para conclusión ¿qué conclusión de parte de, de, de Guillermo Pérez eh, acerca del consumo de cerveza qué recomiendas recomendaciones para la gente que quiere empezar a probar eh, algo algo fuera de lo de lo común
1: Uy, qué difícil. Bueno, mira, empezar a probar es eso. Eh, 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 lo explica. Nunca vas a conocer si no pruebas. Okay. Yo, yo o cualquiera de nosotros te puede hacer una descripción fabulosa de, de una cerveza y, y no es más que eso. No es más que los descriptores que tenemos en, en nuestro vocabulario para representar una sensación o unos gustos que nos evocó eh, los fenoles y, y los químicos que genera la bebida.
0: Una bebida yeah.
1: Pues tengan muy presente que, que cuando vayan a empezar o, o a entrar dentro del, del mundo de la cerveza artesanal, más o menos conozcan qué tipo de cerveza es el que, es el que le agrada, de las cervezas industriales, si es una Lager, si es una, si es una Ale, y dentro de las Ale, busquen lo, el, digamos el el representante artesanal de ese estilo de cerveza que a usted le gusta. Mm, eh, que nunca compren, ejemplo, ah, yo, a mí me gustan las hipas, voy a comprar seis de estas hipas artesanales. No, porque te, te puede llevar una sorpresa, te puede mm. llevar un disgusto. Y la cerveza artesanal, si ahí tiene algo malo, es que es más costosa.
0: Sí, sí, eso es otro tema. <risa> eh, eh, eh.
1: Cuestan más. Entonces, entonces, Háganlo de a poco, cómprense una, júntense, como decíamos nosotros, un dos, tres amigos, si quieren compartir los gastos, eh, comparten el gasto. Las presentaciones de cervezas artesanales, muchas vienen en, en botellas de 0.70, que da para una cata de cuatro amigos, cinco amigos, tranquilamente, y comparten ese precio, y de a poco se van formando su paladar. Yo creo que esa es la mejor recomendación que les puedo dar, y bueno, si deciden entrarse en este mundo de la cerveza, prepárense para nunca más tomar cervezas muy malas.
0: Sí, confirmo, confirmo ese eso. Eh, bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar, estar acá conversando conmigo esta semana. Y bueno, a la gente, eh, bueno, ya saben, eh, si están escuchándome en Spotify, síganme ahí, suscriben. Si es por Google Podcast, igual suscríbanse. Eh, si es por Anchor FM ahí eh, está el botoncito de mensajes eh, para que tá, tá, me dejen algún mensaje de audio con alguna recomendación eh, eh, opiniones acerca del programa y bueno nada, eh, un abrazo para todos este, esto fue ¿Qué es esta? cocina? Hey, si estás en Santiago de Chile y te provoca comer algo con las 3B, bueno, bonito y barato, que llegue a tu casa directamente para que no tengas que estar arriesgándote a salir en medio de todo este asunto de la pandemia la cuarentena y todo lo demás, contacta a la gente de Ono Sushi and Poke, una fusión de cocina japonesa y hawaiana que está a otro nivel. Búsquenos en las redes, Instagram, Twitter, como ono.restaurante. Y buen provecho.